0: 11 horas e 50 minutos, hoje é quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023, temperatura em Santa Cruz e região em 27 graus. Num oferecimento de Unisque, vestibular complementar Unisque com inscrições abertas, acesse unisquebr vestibular. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisc. Rota de Santa Maria projeta instalação de redutores de velocidade e radares na RSC 287. Jornada pedagógica prepara professores e abre letivo em Santa Cruz. Delegado atualiza homicídios registrados em Santa Cruz na semana passada. E piloto, Santa Cruzense estreia na Stock Car em 2023. Rota de Santa Maria projeta instalação de redutores de velocidade e radares na RSC 287. Diretor-geral da concessionária Renato Bortoletti apresentou investimentos previstos para a rodovia. Ricardo Gás tem a informação.
2: Além da duplicação e das melhorias nas praças de pedágio, investimentos em tecnologia também vão ser feitos ao longo dos 204 quilômetros entre Itabaí e Santa Maria. Conforme o diretor-geral da concessionária, Renato Bortoletti, a empresa vai instalar 14 radares, 18 faixas monitoradas e 4 redutores de velocidade. Todos os equipamentos do sistema de tráfego inteligente. Além disso, vai haver um circuito com 260 câmeras de monitoramento, 24 horas. Outra novidade está por conta dos painéis fixos de mensagens em pontos da rodovia em Tabai, Venâncio Aires, Santa Cruz, Candelária e Santa Maria. Através deles, vai ser possível informar os motoristas sobre situações na pista, como acidentes ou congestionamentos. Ao longo da rodovia, também devem ser instalados 21 pontos do sistema de analisador de tráfego, que identifica os veículos e capta informações relevantes. A rodovia também contará com estações meteorológicas, para informar os motoristas sobre o tempo.
0: O agenciador venda seu carro sem perder dinheiro e não corra riscos. Faça uma cotação online, agora mesmo, uma cotação online, no 997020677. Prefeitura de Santa Cruz abre inscrições para a nova temporada de oficinas culturais. Interessados vão ter à disposição diversas opções, como aulas de pintura, informática
3: teoria musical e outros. Detalhes com a Jaqueline Ricci. Uma iniciativa da Prefeitura de Santa Cruz, através da Secretaria de Cultura, realiza as oficinas culturais, que já foram um grande sucesso no segundo semestre de 2022. As inscrições para as aulas, que são gratuitas, iniciam amanhã. As turmas começam os estudos em março e seguem até agosto deste ano. Os interessados vão ter à disposição diversas opções, como aulas de pintura, informática, teoria musical, nível iniciante e avançado, teclado, saxofone, desenho e violão. As oficinas vão ser ministradas no espaço das oficinas culturais, localizado na Rua Fernando Abbott, número 533. As aulas de canto adulto e coral adulto e infanto juvenil vão ser realizadas na antiga Estação Férrea. As inscrições podem ser realizadas no site da Prefeitura ou presencialmente no espaço das oficinas culturais da das 15 para as 9, às 15 para o meio-dia e das 2h às 5 da tarde. O contato para mais informações é o 3717 3674. Via Atacadista
0: inaugurou em Santa Cruz um atacado completo para você economizar. Tivemos mudança no tempo de ontem para hoje, nesse momento faz 27 graus. E as informações completas para o restante da semana. Chegam agora na voz de Rafael Cunha.
4: Muito bom dia, Kátia. Bom dia bom a dia. todos que nos acompanham. Hoje à tarde a máxima chega aos 32 graus. Amanhã faz 33, na sexta 27, no sábado 24 graus e no domingo a temperatura volta a subir 27 graus a máxima de domingo, mas chama atenção essa temperatura no sábado, 24 graus de máxima, a mínima ficará na casa dos 11 graus, por falar em mínima, amanhã mínima é de 20, na sexta mínima é de 17, mesma mínima que será repetida na próxima segunda-feira, no domingo a mínima fica em 11 graus. Tendência para chuva amanhã, na casa dos 16 mm Na sexta, durante a madrugada, deve continuar chovendo e a sexta-feira pode ter nebulosidade. No sábado, o sol retorna com força à região. Com as informações do Tempo, Rafael Cunha.
0: Imobiliário Imigrante possui um super time de especialistas no mercado imobiliário. Acesse o site imobiliariomigrante.com.br e saiba mais. Jornada Pedagógica prepara professores e abre ano letivo em Santa Cruz. O evento realizado no Auditório Central da Unisc reuniu cerca de 750 educadores. É destaque para a jornalista Carolina Almeida.
5: O ano letivo municipal de 2023, em Santa Cruz, iniciou as atividades na manhã de hoje, com a terceira jornada pedagógica realizada no auditório central da Unisc. No encontro, que serve como preparação dos professores, cerca de 750 educadores marcaram presença. Conforme o secretário municipal de educação, Wagner Machado, a jornada auxilia os professores na Formação
1: continuada. E a terceira jornada também está passando já por modificações. Antes ela era muito mais genérica e a partir deste ano ela agora conta com oficinas direcionadas aos anos iniciais, aos anos finais, à educação infantil, à educação especial. Então a gente também está modificando a forma de trazer essa capacitação aos nossos profissionais, porque a educação é isso: ela é uma ebulição constante para uma educação emancipadora e em uma sociedade cada vez mais justa e igualitária. Ao longo do ano,
5: serão 1.500 educadores envolvidos nas escolas municipais, que vão desenvolver atividades e oficinas direcionadas aos anos iniciais, finais, educação infantil e especial. Durante a jornada pedagógica, ocorreu uma palestra com o músico Tedi Correia, que proporcionou um momento de reflexão aos professores. Reser
0: Seguros, quando precisar, pode confiar. Ligue 3713 3068. Carnaval movimenta foliões a partir de amanhã na região. As festividades movimentam foliões em Rio Pardo, Santa Cruz e Veracruz. Juliana Miller traz a informação.
5: O Super Esquenta dá o pontapé na programação de Rio Pardo amanhã com o um ensaio técnico na Avenida Gogóia. A abertura oficial está programada para sexta-feira e a partir das 8 horas da noite ocorre a entrega da chave da cidade para o Rei Momo. Já Cruz vai ter no próximo sábado a primeira edição do Carnaval no Parque. Para o público infantil, além do tradicional bailinho com brinquedos infláveis gratuitos e praça de alimentação, ainda vai haver a escolha da melhor e mais criativa fantasia com premiação. Já a partir das seis e meia da tarde, três grupos de pagode animam os foliões. Em Santa Cruz, no sábado, um trio elétrico personalizado com estrutura de som e luz vai passar por vários bairros da cidade, a partir das 5 da tarde. Já no dia 19, outra atração vai ser o Carna Elétrico, na Marechal Floriano, com a presença de um trio elétrico em uma estrutura muito semelhante ao Carnaval de Salvador, na Bahia. A saída se dará na esquina da Rua Ramiro Barcelos, às 6 horas da tarde. E o desfile de Carnaval do Santa Folia vai ocorrer no dia 25 de fevereiro, na Rua Marechal Floriano, no centro da cidade, Sendo este um dos pontos máximos do Carnaval de Santa Cruz. Para a Unisc Vestibular
0: Complementar Unisque com inscrições abertas, acesse unisc.br vestibular. Finalizamos a primeira parte do Arauto Repórter Unisque. No próximo bloco você confere. Delegado atualiza homicídios registrados em Santa Cruz na semana passada. E piloto Santa Cruzense estreia na Stock Car em 2023. Para o NISC vestibular complementar o com inscrições abertas, acesse unisc.br vestibular. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque. A temperatura em Santa Cruz região em 27 graus. Você pode sugerir a reportagem pelo telefone 2109 ou WhatsApp 993-269-007. Delegado atualiza informações sobre homicídios registrados em Santa Cruz na semana passada. Uma das mortes pode ter envolvimento no crime organizado. O jornalista Eduardo Varros traz as informações.
1: A polícia civil avança na investigação de dois homicídios registrados na última sexta-feira que chocaram a comunidade santacruzense pela violência com que foram cometidos. Segundo o delegado Robinson Palomínio, é possível que o crime organizado tenha envolvimento, especialmente na segunda morte.
6: Como ele conseguiu essa autoria? Porque a gente, desde as 10 da manhã, ficou no local, a brigada militar, polícia civil, vários policiais civis, da segunda da 2ª ADP, da DPPA, conversando com muitas pessoas, procurando provas. Uh, chamamos a perícia, fizemos todos os tipos de, uh, de meios possíveis, mas a gente não conseguiu naquele momento chegar à autoria, ainda não. E ele teria, ele teria conseguido chegar antes, isso isso nos despertou curiosidade, o que a gente acha que aconteceu. Então, alguma pessoa sabia do ocorrido, não quis contar para a polícia civil por medo de, de represália por parte de alguém de fora da polícia, claro, né? algum traficante, alguma coisa do tipo. E esse pessoal da facção então determinou, então mandou que essa pessoa não falasse nada para a polícia, que falasse apenas para a facção, que eles resolveriam da forma deles e eles acabaram resolvendo da forma deles.
1: O primeiro caso foi durante a manhã. Por volta das 9h20, um consumidor entrou em um bar no bairro Santa Vitória e encontrou Miriam Terezinha Pinto Quevedo, de 57 anos, caída, já sem vida. Ela era proprietária do estabelecimento e foi atingida por golpes de picareta. A brigada militar e a polícia civil foram acionadas. E teve início o trabalho de apuração Os agentes realizavam a coleta de provas Quando receberam a informação do segundo homicídio Por volta das três horas da tarde Policiais faziam rondas e viram um Corsa em alta velocidade No interior do carro estavam dois homens Um de 21 e outro de 17 O adolescente estava sujo de sangue E confessou ter matado a responsável pela morte da mãe de criação dele Horas antes Robson Palomínio, afirmou que o segundo fato, o da tarde, já está bem elucidado, porque o menor de idade acabou admitindo que cometeu o crime. Ah, ele nos
6: mostrou o corpo, ele nos mostrou, então olhando o corpo, ver que realmente foi de machado, Tava para ver pelas lesões ali bem profundas que foi feito por machado. Ele tinha sangue nele, que, e, mas ele não tinha nenhum machucado, o que indica que o sangue era da vítima que ele
1: tinha acabado de matar. A polícia civil segue investigando o caso e o trabalho de apuração deve avançar nos próximos dias.
0: O agenciador venda seu carro sem perder dinheiro e não corra riscos. Faça uma cotação online agora mesmo no 997020677. Noite da região é marcada por homicídio e morte no trânsito. Os casos envolvem Candelária e Encruzilhada do Sul. Informações com Nicolas da Silva.
7: As últimas horas foram marcadas por duas mortes violentas na região. Em Encruzilhada do Sul, um homem foi morto a tiros. O caso aconteceu na noite de ontem na rua Dom Feliciano. Segundo populares, a vítima de 57 anos tinha acabado de sair da igreja. Neste momento, outro homem chegou em um veículo e realizou três disparos de arma de fogo. O autor dos disparos fugiu e o morto foi identificado como Daniel Barbosa Guterres. Ainda na região, um motociclista de Candelária morreu após um grave acidente em Barros Cassal. A colisão envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta aconteceu por volta das cinco h 30 da tarde na RSC 153. O homem chegou a ser socorrido, mas teve a morte confirmada horas depois. Na moto, além da vítima fatal, estava uma mulher. Ela também foi socorrida pelo SAMU. Ela teria perdido uma das pernas no acidente e, por conta da gravidade, foi encaminhada a um hospital de Passo Fundo.
0: Via Atacadista inaugurou em Santa Cruz um atacado completo para você economizar. Piloto Santa Cruzense estreia na Stock Car em 2023. Lucas Cole foi anunciado pela equipe Hotcar Competições ontem. Informação chega com a jornalista Mônica da Cruz. A equipe Hot Car Competições anunciou ontem uma das duplas mais jovens de todo o grid da Stock Car Pro Series. O time chefiado por Babi Rodrigues vai promover a estreia do piloto gaúcho Lucas Cole, de 24 anos, na principal categoria do automobilismo brasileiro. Residente em Santa Cruz, Lucas tem passagem pelo automobilismo norte-americano e na última temporada disputou a Stock Series último degrau antes da categoria Principal. Ele conquistou três pódios e uma vitória e vem para reforçar o status do time com aposta em outro jovem talento. O campeonato 2023 da Stock Car Pro Séries começa em Goiânia no dia 2 de abril. A temporada vai ter 12 etapas. Imobiliário Imigrante possui um super time de especialistas no mercado imobiliário. Acesse o site imobiliarimigrante.com.br e saiba mais. Santa Cruz conhece adversários da primeira fase da divisão de acesso. Conselho Técnico para o Gauchão Série A2 foi realizado ontem na sede da entidade. Informação com Guilherme Bender.
8: A Federação Gaúcha de Futebol realizou ontem o Conselho Técnico para o Gauchão Série A2, Esportes da Sorte. O encontro na sede da entidade contou com a participação dos presidentes dos clubes que vão disputar a competição e definiu o regulamento e o formato da disputa. Ficou definida a manutenção da fórmula com partidas de ida e volta. Os 16 clubes participantes estarão divididos em duas chaves regionalizadas. O gala está no grupo B e enfrenta os adversários do grupo A. Brasil de Farroupilha, Gaúcho, Clória, Monson, Passo Fundo, Tupi e... União Frederiquense e Veranópolis. O Galchão Série A2 Esportes da Sorte vai ter transmissão de todos os jogos pela FGF-TV e redes sociais da FGF. Ao longo da primeira fase, as transmissões serão gratuitas.
0: Rezer Seguros, quando precisar, pode confiar a Rezer Seguros Telefone 37 13 30 68. Internacional deve anunciar reforços importantes em breve. E Grêmio segue com o dilema de montar um bom time. Temas para o comentário esportivo de Luciano Almeida. Amigos
9: ouvintes da Rádio Oralto FM, boa tarde. Tudo indica que muito brevemente haverá anúncios no Inter. Depois do presidente e do gerente de mercado chegarem à Europa, ontem um integrante do departamento médico, Colorado, viajou para a Alemanha para fazer exames médicos no Charles Arangues que se não vier agora, a tempo de jogar ainda no gaúchão, chegará no meio do ano. Mas chegará. O próximo será o Luiz Adriano, cujas bases salariais ficaram muito aquém dos padrões inicialmente cogitados, tornando o negócio bem atrativo sob o ponto de vista financeiro. Se tecnicamente vai se justificar dentro do campo, é uma outra história. E parece que também avança a conversa pelo volante Coejar. Este sim, um reforço para chegar, fardar e tomar conta de uma posição bastante carente no time. Já no Grêmio, que segue na tentativa de repatriar o Michel, o dilema maior do Renato é montar um time. E o grande problema está justamente no meio-campo, que até tem um bom número de jogadores de qualidade, mas que, a meu juízo, carece de alguém com mais poder de marcação. Não há, por exemplo, entre os mais cogitados para titularidade, um único primeiro volante de origem. O que mais... Aproxima disso é o Vidia Santi, aí se somar a característica dos demais jogadores, a idade de alguns deles, e mesmo a qualidade, a perspectiva de um time desequilibrado, que jogará quando tiver a bola, mas quando a perder, terá muita dificuldade de recuperar. A rigor, só os dois zagueiros e talvez o próprio Vidia Santi terão vocação eminentemente defensiva, porque nem os laterais têm. E aí, não se faz um time assim. Boa tarde a todos.
0: Obrigado, obrigada, doutor Luciano. Boa tarde. Para o NISC Vestibular, complementar o Unisque com inscrições abertas, acesse unisque.br barra vestibular, termina aqui, esta edição do Arauto Repórter Unisque. Este programa na íntegra estará disponível em poucos instantes em arautofm.com.br nas principais plataformas de streaming. Em instantes também aqui na 95,7, você acompanha o assunto nosso. A todos uma ótima quarta-feira. O Arauto Repórter Unis volta amanhã às 11:50. h 50
1: Chegaram os Araltos da notícia, Aralto Repórter Unisque.